0: Je m'appelle Richard Turp et vous écoutez Moments Musicaux, le magazine de la musique classique. Bonjour, je suis Richard Turp, le directeur artistique des Concerts à La Chine et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Moments Musicaux, qui est une présentation de Concerts à La Chine. Vous pouvez écouter et surtout vous abonner à ce magazine musical depuis votre application de balado préférée, tel iTunes. Soundcloud, Spotify ou TuneIn. Au menu aujourd'hui, une entrevue avec deux grands amis. D'abord, Mathias Mauter, le fondateur et directeur artistique de l'ensemble Caprice, une des meilleures formations de musique baroque au pays. Puis, on entendra cette fabuleuse formation dans trois extraits qui démontreront l'excellence musicale de l'ensemble Caprice. Et nous aurons l'occasion de jaser pendant quelques minutes avec le célèbre violoncelliste Stéphane Tetro, qui va nous parler de comment le confinement se passe pour lui et de certains de ses très beaux projets à venir. Et évidemment, on écoutera Stéphane dans quelques extraits. Alors pour commencer, voici quelque chose qui va vous convaincre que la vie est belle et que Johann Sebastian Bach était un génie. En plus, cet extrait servira comme introduction à mon entrevue avec Matthias Mauter. Voici le premier mouvement, l'Allegro, du troisième concerto brambourgeois de Johann Sebastian Bach, interprété par l'ensemble Caprice, dirigé par Matthias Mauthe. <t'-> C'était l'ensemble Caprice sous la direction de son fondateur et co-directeur artistique, Matthias Mauter. Ils ont interprété de façon tout à fait admirable l'Allegro d'ouverture du troisième concerto brambourgeois de Johann Sebastian Bach. Et parlant de Matthias Mauter, voici notre entrevue enregistrée il y a quelques jours. Bonjour Mathias Maute, quel plaisir euh, de te, t'entendre et te voir. Euh, merci mille fois d'avoir euh, accepté notre invitation de participer à ce balado Moments musicaux des Concerts La Chine. Bonjour ah, mon cher Mathias.
1: Bonjour Richard, merci. C'est un, c'est un grand plaisir d'être ici avec toi.
0: Mais, ben, c'est tout à fait euh, réciproque et mutuel et ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, euh, il y a quelques jours seulement, le 28 février, Ensemble Caprice, l'ensemble que tu as fondé, co-directeur artistique avec ton épouse Sophie Larivière, vous avez donné un concert en direct de la Maison Symphonique, euh, des highlights, euh, si on veut, euh, des extraits de, de chœur et solo de soprano, du Messie de Handel avec deux nouvelles pièces, dont une de, de toi parce que tu es aussi compositeur et j'étais vraiment impressionné non seulement par la qualité de l'ensemble Caprice son, on connaît cette qualité euh, exceptionnelle mais aussi la qualité de ce, cette web diffusion en direct sur YouTube qui était vraiment fabuleuse alors ma première question Mathias c'est les choses vont bien chez Caprice si vous pouvez nous offrir un, un concert de cette Envergure de cette excellence artistique?
1: Euh, effectivement, pour l'ensemble Caprice, c'était le troisième concert de notre euh, saison et on a donc pu régler à la maison de symphonie, euh, symphonique en grande pompe. Il euh, faut dire que c'était une, une collaboration. Donc, le chœur était euh, l'ensemble vocal Art Québec. Un chœur euh, de la grande, dans la grande tradition des chœurs euh, au Québec qui existe depuis 40 ans. Un chœur professionnel dont euh, je suis le chanceux qui assume la direction artistique de ce chœur. Donc, c'est toujours euh, agréable à ce moment-là de régler des collaborations entre l'ensemble vocal à Québec et l'ensemble Caprice. Euh, finalement, c'est comme un peu frère et sœurs. Et euh, avoir ces deux ensembles ce scène, ensemble, pour, pour moi, c'est, fait, c'est vraiment un grand bonheur. Euh, la soliste, Karina Gauvin. Et en plus, on avait des, des partenaires qui étaient euh, euh, comme des, des coproducteurs ou des partenaires de production, euh, comme Concerno y et le, fest, le Festival de la Voix qui euh, est tenu euh, à la Chine. Et un autre partenaire à l'international, Indianapolis Early Music Festival, euh, qui aussi était présent. C'est ça qui est nouveau dans notre monde. C'est virtuel, mais alors la place, l'emplacement géographique n'est plus un thème aussi important comme notre auditoire est local, provincial, national, international. Uh, ainsi, pour les, les partenaires, donc c'était vraiment intéressant de, d'avoir cette constellation et uh, même si la salle a été vide, on sentait la présence de toutes les co-partenaires des partenaires et les gens derrière uh, les ordinateurs. Pour nous, les musiciens, être dans cette salle, faire cette musique fantastique du Messie de Georg Friedrich Handel, c'était une journée inoubliable. Après une année de pandémie, de vivre cette expérience où la musique, la grande musique, est renforcée par une grande salle. Euh, je suis toujours sur, euh, dans les nuages, pas sur les nuages, c'est tellement euh, phénoménal. Donc, un grand moment.
0: Je dois t'avouer, Mathias, que je, euh, j'étais euh, en ligne, en, en direct, euh, pour vous écouter. Et je dois t'avouer que vous avez commencé et j'ai versé des larmes parce que c'était tellement émotionnel l'impact d'entendre quelque chose en direct, même si on n'était pas là. Je je comprends ça. Mais de de voir Caprice, Karina Gauvin, c'est merveilleux soprano, ce merveilleux euh, cœur, c'était vraiment très touchant, très prenant. euh, Et encore une fois, euh, félicitations. L'interprétation et la prestation étaient absolument remarquables à tout point de vue. Merci beaucoup. Mais euh, tu as soulevé quelque chose de vraiment intéressant. C'est ça, ce, cette sorte de partenariat que tu… On dirait que ça fait partie de la philosophie de base de ton ensemble, Ensemble Caprice. Nous, à la Chine, on a déjà et on continue d'établir ce partenariat avec vous, mais on, je vois qu'on n'est pas seul. C'est, c'est très important pour toi, non
1: oui, parce que euh, la musique, on, à la base, euh, il y a une question musicale là-dedans, il y a une question euh, sociale là-dedans. La question musicale est d'abord, c'est quoi la signification de la musique? Et euh, axé sur ma propre expérience, euh, pour moi, c'est très clair que la musique, c'est quelque chose qui se fait qui se joue entre des personnes. La musique dans l'absolu, dans l'abstrait, pour moi, ça n'existe pas. Il faut que ça soit entre des personnes. Il faut que quelqu'un fasse la musique, quelqu'un écoute la musique. Et les gens qui écoutent la musique changent la musique par leur présence. Donc, euh, nous, on fait la musique pour des gens. Donc, les, les, l'auditoire devient comme un partenaire des artistes euh, sur la scène. Ainsi, euh, pour la... Euh, pour l'aspect d'organiser un concert. Là aussi, on a des, des partenariats, non seulement entre les musiciens sur scène, comme on pourrait dire, mais aussi entre ceux qui, qui offrent la partie musicale, ceux qui organisent le concert. Tout ça, c'est plus une question sociale où tout le monde met un effort euh, essentiel pour rendre cette euh, musique accessible. Et ça prend vraiment… Il y a, il y a et chacun est également important dans cette tâche parce que ceux qui euh, travaillent dans ce secteur savent combien c'est difficile mmh. d'organiser des concerts, avoir tous ces éléments euh, en main qu'il faut réunir pour être capable de fournir ce... On, on s'attend. Donc, la, la, la plus grande musique avec les meilleures interprétations, les meilleurs, des grands talents euh, d'ici, ça c'est euh, pas évident. Et donc c'est un projet social. Et je trouve c'est extrêmement important qu'il euh, y ait vraiment un réseau de gens qui sont conscients de, de cette question, qui sont conscients de la, du rôle qu'ils jouent là-dedans. Et c'est avec euh, ces personnes-là que ma, ma, moi j'adore travailler oui. parce que là on peut vraiment déplacer les montagnes et créer des grandes affaires qui touchent à, beaucoup de, à, à, à la vie de beaucoup de gens.
0: Oui, tout à fait. Et euh, on se rejoint énormément. Et tu es la preuve que ça marche, parce que ça marche tellement bien en, à, à Caprice. Et Mathias, encore une fois, tu me donnes un lien, un pont parfait. Euh, cet aspect social, euh, pour les gens qui ne savent pas, euh, cette année, ben, 2020, euh, Caprice a gagné un, un, un prix opus, euh, et, et pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? C'est le monde de la musique, euh, surtout classique, jazz, euh, nou, nouvelle musique, et, et ces prix, ce sont, les, si vous voulez, les, les Academy Awards de la musique euh, au, au Québec, et vous avez gagné un prix cette année, bien mérité, 2020, pour un projet absolument remarquable. Peux-tu nous parler brièvement De ce euh, ce projet parce qu'il est aussi social.
1: Oui, merci beaucoup de le mentionner. Euh, Effectivement, les mini-concerts santé sont devenus euh, l'événement musical de l'année 2020. Et euh, c'est quoi les mini-concerts santé? Euh, En 2020, au début de la pandémie, on a vu que les concerts, donc tout a été annulé, les salles de concerts ont été fermées. Euh, On a pensé, essayé de trouver une façon de quand même être capable de faire la musique pour des personnes et pas en, en direct, donc non euh, via des, les numéri- numériques ou l'ordinateur. Alors, la formule qui sortait de cette réflexion était, on a toujours mis des duos de musiciens d'un côté, des duos de chanteurs de l'autre côté, et euh, on les a fait promener dans des quartiers. Ils ont sonné aux portes des gens, toujours avec, en gardant la distanciation sociale. Et alors, les gens qui étaient à la maison ont eu cette surprise d'un mini-concert gratuit comme un, un cadeau qu'on a, euh, euh, qui a comme tâche, mais comme mission, non seulement de fournir la musique, mais de faire une contribution au bien-être des gens, pour faire une contribution à la santé mentale. Parce que ça, c'est quelque chose, euh, ici, heureusement, au Canada, on est très conscient de l'enjeu de cette pandémie. C'est pas seulement économique, c'est pas seulement euh, sanitaire, c'est aussi quelque chose qui affecte la vie des gens au niveau mental. Et euh, je vois... Pour moi-même, comme musicien, il fallait tellement trouver des nouveaux euh, points de repère. Euh, ce n'est pas toujours évident. On a beau être euh, de bonne humeur, euh, il y a des <rire> choses qui nous touchent et qui, qui changent notre vie. Alors, ce n'est vraiment pas toujours évident. Alors, nous, on, on a eu cette… Euh, en plus, on voulait d'abord aller dans les quartiers défavorisés pour rejoindre les gens. Quand les gens ne peuvent plus aller vers nous… Nous, les musiciens, on a la tâche euh, et l'obligation d'aller vers les gens. Et euh, alors, avec cette formule assez légère, euh, on a pu travailler au moment où, avec la pandémie, tout a été annulé. Donc, ce qu'on a réussi, on a réussi à faire 4900 mini concerts santé pour 36 000 personnes euh, et c'est, c'est ici à Montréal, au Québec, même en Ontario, on a donné des mini-concerts santé. Et euh, au, donc, à, dans le cadre de ce projet, 1 700 embauches de musiciens et chanteurs ont été faites et on a pu injecter des, des, des montants in, euh, assez importants comme caché pour des musiciens, des, des chanteurs. Alors, tout ça mis ensemble, c'est devenu un grand projet euh, qui n'existait pas et qui existe seulement à cause de la pandémie. Et euh, le, on a réalisé à travers de cette activité combien euh, la musique classique, qui souvent est comme reformée dans son euh, tour voix, euh, marche bien à l'extérieur. On, on s'est mis de ce, devant ce défi et les musiciens, les chanteurs ont, euh, avec toujours ce défi d'expliquer, mais ben, qu'est ce que vous faites là et de voir si la musique peut vraiment jouer ce, comme un, un, la, la, le rôle d'un, d'une colle sociale entre les gens, créer une, une sensation de communion, de communauté et euh, tout le monde s'est fait à faire face à ce défi et le résultat est tellement... Euh, convaincant. Donc, on va reprendre le mini-concert santé cette année. On va reprendre les tours dans les quartiers à partir de mi-mai 2021.
0: Ça, c'est absolument fabuleux. Je dois t'avouer, je vais te demander dans deux secondes de répéter le nombre de concerts et le nombre d'artistes et le nombre de gens rejoints parce que je ne suis pas sûr que les gens ont bien compris ou peut-être pensent que c'était exagéré. Mais je dois t'avouer que un collègue français l'autre jour qui me demandait disait, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'après ce juste, j'ai dit, ben, c'est, en quelque sorte ils étaient des troubadours 2020. Ils, ils, ont, <rire> ils, ont, ils ont ils sont allés euh, jouer et chanter pour les gens comme ça euh, partout. Alors, combien de concerts, Mathias s'il vous plaît, encore?
1: Donc, c'était 4900 4 mini-concerts santé pour euh, 36 000 personnes via 1 700 embauches de musiciens et de chanteurs. Et si quelqu'un m'avait demandé au début du projet, euh, c'est ça que ça va donner. Euh, j'aurais, cru, j'aurais dit, mais oublie ça, c'est impossible. Mais est-ce qu'on a fait? On a donc, après euh, chaque sortie des équipes, c'était toujours les mardis et les jeudis, euh, on demande des euh, comptes rendus de chaque duo. Mmh. Euh, alors, non seulement les nombres de concerts, euh, les rues, les quartiers, etc., mais aussi, on a demandé des témoignages et des photos. Alors, euh, ça donnait euh, des rapports incroyables de Incroyable. toutes ces équipes qui étaient partout, les photos qu'on a vues. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de résonance dans les médias avec plus que 400 ouais, articles, des reportages, euh, euh, télévision beaucoup de médias sociaux. Donc, c'est vraiment un projet que ça fait comme boule de neige. Alors, c'était très satisfaisant de voir que la musique joue un rôle euh, social aussi, pas seulement culturel ou euh, parce que c'est beau, la musique. Oui, oui, c'est oui. vraiment quelque chose d'essentiel pour Mais, le bien-être de la société.
0: Bien, bravo, exactement. Félicitations. C'est incroyable. Moi, je crie bravo euh, parce que le projet... Euh, est absolument remarquable. Je suis ravi que vous allez le reprendre parce que même si les choses vont aller mieux, on le souhaite, euh, à l'été 2021, on aura encore besoin de ça. Je, j'en suis absolument convaincu, même hors de pandémie. Je pense qu'il y a des gens c'est ça qui... Ce qu'on,
1: oui. On planifie voilà. déjà les, la perpétuité euh, de cette activité. Elle est, elle est là pour rester. C'est ça l'idée. Ben,
0: c'est merveilleux. Là, tu m'ouvres une autre porte. Euh, en, en te demandant quels sont les projets euh, de Caprice. Parce que nous, on va mettre le, le, les, euh, le site web d'Ensemble Caprice, les coordonnées sur notre euh, site web. Euh, mais euh, parle-nous un peu de vos projets. Et si tu as encore de la salive et de l'énergie, Mathias, ouais. <rire> parle-nous un peu de mécénat musical. Parce que ça aussi, c'est un, une dimension de ton, de votre travail qui est absolument remarquable.
1: Euh, effectivement, je peux commencer avec ça et oui, je oui. suis l'ambassadeur en résidence de Messina Musica. Euh, Messina Musica regroupe aujourd'hui un peu plus que 40 organisations qui ont comme but de, euh, de, de créer une situation où la culture est garantie en, à perpétuité ici au Québec. C'est un programme qui s'adresse exclusivement à des organisations culturelles ici au Québec parce que c'est le gouvernement du Québec qui a installé un crédit d'impôt spécial pour un don euh, des des personnes individuelles, des individus majeurs en culture une fois dans la vie. Donc un don de 25 000 après application de ce crédit d'impôt ne coûtera que 6 750 après euh, les impôts. Et euh, cela est, c'est incroyable qu'un un don de grande valeur coûte beaucoup moins aux donateurs. Mais voilà. le gouvernement veut justement euh, euh, encourager les citoyens de participer à, à la culture, créer les, les fonds de base pour la culture. En plus, euh, il y a un autre palier de ce programme, c'est que les gouvernements au niveau provincial et au niveau fédéral apparient euh, ces montants. Alors, euh, les coûts sont réduits pour les donateurs, la valeur est, est, est augmentée énormément par les euh, différents paliers gouvernementaux et, comme résultat, un, coût, euh, un don de 25 000 au coût de 6 750 peut résulter à des montants jusqu'à 75 000 dans des fonds à perpétuité pour des organisations culturelles. Et c'est ça la beauté, ce que j'aime beaucoup à ce programme. Euh, les organisations reçoivent les fonds mais doivent les mettre dans un compte à perpétuer où ils ne peuvent jamais les toucher. Alors, c'est une façon comme donateur de mettre à l'abri son propre don. Il ne sera pas brûlé avec un beau concert et après on reprend point zéro. Non, c'est comme planter un arbre qui commence petit et va grandir parce que les gouvernements ajoutent des fonds et les intérêts seront payés à, à perpétuité à l'organisation. Et euh, comme les montants, euh, la, 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 Mr. Musica a comme but, euh, de créer une situation où il y a 100 millions de dollars euh, à perpétuité à travers de ces toutes ces organisations et euh, pour l'instant à, à date, on est rendu à 63 millions de dollars qui sont déjà garantis via les appareillements, les dons qui ont été faits. Plus que 400 personnes euh, ont fait des dons de 25 000 et Il y a des familles qui ont fait des dons de 250 000 Et il y avait aussi un don de 2,5 millions de euh, dollars qui est tout euh, diffusé à travers du réseau de, de Mesna Musica. Donc, c'est quelque chose de, d'unique qui existe seulement ici au Québec. C'est vraiment comme un miracle. Et on peut maintenant, comme individu, planter un arbre euh, dont la valeur va durer durant des générations qui va augmenter chaque année à travers des appareillements. Euh, c'est, c'est un très, très beau programme. Et avec euh, l'ensemble Caprice et l'ensemble Vocal à Québec, on a donc vu les changements que ça peut apporter aux organisations. Et on peut seulement donc souhaiter longue vie à toutes les organisations au Québec. On est vraiment, euh, mais aussi comme les concerts à la Chine, c'est vraiment une... Fait. Euh, une chose, euh, une très, très belle chose qu'on a. Alors, pour nous, euh, avec l'ensemble Caprice, c'est toujours euh, le, le, la fondation euh, de, de ce qu'on fait. Et euh, cette année, donc, malgré la pandémie, on a toutes sortes de projets. Heureusement, là, on vient euh, <rire> euh, de terminer un autre grand concert à la euh, Maison Symphonique. Euh, au mois de mai, on fera trois concerts, euh, aussi en collaboration avec l'ensemble Vocal à Québec au Festival Classica. Puis, on fera un des concerts en direct au Festival Montréal Baroque au mois de juin avec des cantates euh, de Bach. Okay. Euh, Miriam Leblanc comme soliste et Jonathan, Adel, euh, à, Jonathan Adams sera notre bassiste. Et euh, ce programme qui me tient très à cœur, euh, on a la grande chance et le bonheur de le répéter au Festival de euh, Concerts à la Chine. Ah euh, oui, où mon on cher. a oui, on a commencé il y a deux ans, justement, avant, avant la pandémie. Et pour nous, c'était un moment adoré de l'année musicale. Donc, on est très, très content de retourner. Euh, tout ce qui est durant l'été, il y a beaucoup de points d'interrogation pour l'instant, parce qu'on ne sait C'est pas fait. qu'est-ce qui va avoir lieu et qu'est-ce qui sera annulé. Mais euh, de toute façon, entre-temps, on planifie un projet d'un opéra comique euh, français, euh, Don Quichotte, de euh, bois et euh, l'idée derrière ça, c'est de euh, faire euh, des spectacles euh, en plein air. Comme on a fait des concerts avec un orchestre euh, dans les cadre de mini-concerts santé à, à l'extérieur l'année dernière, oui. là, on pense pouvoir faire donc, euh, cette opéra comique très drôle avec des chanteurs, euh, aussi euh, son vocal à Québec, ensemble Caprice, en collaboration. Et ça, non seulement ici à Montréal, mais aussi à Terrebonne et à Saint-Camille, en Estrie. Alors là, en fait, des, la première tournée québécoise, euh, qui n'était pas possible l'année dernière. Euh, je, je suis très content qu'on a pu mettre ça en place. Et euh, après ça, on est déjà rendu. On ne sait pas si nous, on peut faire notre tournée en Chine au mois de septembre. On sera aussi censé aller en Afrique du Sud. Reste à voir. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Mais après, on va accueillir euh, un orchestre de Jérusalem. Le Jerusalem oh là là. Baroque orchestra va venir ici à Montréal et nous, on est censé d'aller en Israël aussi durant euh, l'automne. Donc, au fond, il y a énormément de plans sur place, en place, mais il faut toujours regarder qu'est-ce qui aura lieu et qu'est-ce qui va être déplacé.
0: Non, tout à fait. Ça, ça c'est hors de notre contrôle, mais quel beau projet, un échange avec euh, Jerusalem Baroque, c'est, c'est quand même quelque oui. chose. Et, et en plus, Mathias, si tu me permets, tu es aussi directeur. Je ne dire, sais pas comment tu fais. Ça, on se le dit souvent. Moi, je te le dis. J'ai aucune idée comment tu fais. Mais tu es aussi euh, un fabuleux flûtiste euh, de flûte à bec, mais aussi flûte traversière. Tu es chef d'orchestre. Tu composes, my God, euh, une merveilleuse composition euh, lors de ce concert le 28 février euh, au Magnus Mysterium. Mais en plus, tu es, si je ne m'abuse, aussi rattaché à un orchestre baroque euh, au Minnesota euh, aussi.
1: Oui, euh, depuis 2016, euh, je suis le directeur artistique de la Bar Society of Minnesota. Et, et ça, c'est une organisation qui a été fondée en 1932. Il s'agit oui. de la plus ancienne Bar Society du, sur le continent nord-américain. Donc, c'est tout euh, un honneur et un privilège de faire partie de cette organisation. Euh, alors pour moi, c'est, que, c'est, c'est vraiment un regret que cette, durant toute la saison, je ne pouvais pas y aller. Euh, alors on a là aussi fait des événements virtuels et euh, j'étais là via, des, via Zoom, on a fait des des, euh, des, des entrevues, des conversations avec les artistes. Euh, oui, et j'espère que ça va reprendre euh, en automne ou au moins au mois de décembre, parce qu'on a déjà des plans euh, pour un oratoire de Noël qu'on a dû déplacer de l'année dernière.
0: Voilà. Alors,
1: euh, j'espère que ça va revenir.
0: Bien, je, je te le souhaite. Je le souhaite à Caprice. Longue vie à Caprice. J'ai adoré en passant cette phrase que tu as, tu as laissée échapper lors de, du concert du 28 février où tu as dit, vous savez, on attend de vous revoir dans 200 ans à, grâce à Messina Musica. <rire> Musica. Euh, y a, y a, oui, a, je pense que Caprice sera là. Nous, euh, certainement, on n'y sera pas. Mais euh, cette, cette On semaine, peut toujours euh, essayer. On, oui, on ne sait jamais. <rire> J'y tiens pas plus que ça. Je, que je, je t'avoue, mais ça, ce n'est pas grave. J'ai assez de difficultés à mon âge maintenant. Alors, je ne pas rendu à, à, dans 200 ans. Mais, Mathias, j'aimerais de fond du cœur te remercier, non seulement euh, de garder vivant cet art et cette musique, et tellement euh, pertinent pour euh, la société, la communauté, la collectivité. Je trouve ça totalement admirable. C'est un plaisir de travailler avec toi. Et ça sera le cas cet été, comme tu as mentionné. Gentiment, oui. tu seras de retour au festival, vous serez de retour avec ce merveilleux concert bar euh, lors du Festival de musique de la Chine. Entre-temps, s'il vous plaît, tu prends bien soin de toi et de, tes, de ta famille et de tes musiciens et au aussi, plaisir merci de... Se, <rire> au plaisir de se revoir et se reparler très bientôt. Merci, Mathias.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: C'était mon collègue et ami, Mathias Mauter, un homme dédié à la musique et à la collectivité. Cette double vocation simultanément sociale et culturelle est une signature du travail et d'ailleurs de la vie de Matthias Mauter et de l'ensemble Caprice. Puis, il faudrait les entendre de nouveau, je crois. Alors, voici l'ensemble Caprice dans deux pièces. Nous allons entendre le mythique Adagio attribuée à Tommaso Albinoni, mais avant ça, une courte et délicieuse pièce, Hakara, tirée de la collection Flores de Musica, des pièces principalement espagnoles composées entre 1706 et 1709. Voici l'ensemble Caprice sous la direction de Matthias Maute. nous venons d'entendre l'ensemble Caprice sous la direction de Matthias Mauta, interprété l'Adagio attribué à Tommaso Albinoni, puis Hakara tiré de la collection Flores de Musica, des pièces principalement espagnoles, composées entre 1706 et 1709. Et maintenant, à titre d'introduction à mon entrevue avec le fabuleux violoncelliste Stéphane Tetro. Le voici avec la tout aussi remarquable pianiste Mariev Scarfone dans un extrait tiré du Divertimento en Ré majeur de Joseph Haydn. C'était Stéphane Tétro au violoncelle et Marie-Ève Scarfone au piano, dans un extrait du Divertimento en Ré majeur de Joseph Haydn. Puis maintenant, voici mon entrevue avec un grand ami des concerts de La Chine, Stéphane Tétro. Bonjour Stéphane Tétro, quel plaisir de t'accueillir à ce balado des concerts de la Chine qu'on appelle, sans trop d'originalité, un moment musical Pauvre Schubert. Euh, Stéphane, <rire> merci mille fois d'être là. C'est un plaisir de t'accueillir à ce, ce balado. Et comment vas-tu? C'est la question évidente. Oui,
2: bien, richard ça me fait le grand plaisir d'être ici. Quelle belle initiative. Moi, je pense que Schubert serait très heureux, en fait.
0: <rire> je pense <rire> qu'il que que serait, serait
2: très fier, très fier. Mais, euh, mais non, pour répondre à ta question, ça va bien. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Euh, je suis en santé, mes amis sont en santé, ma famille est en santé. Donc, je pense que ça, c'est vraiment euh, l'essentiel euh, depuis, euh, depuis un an maintenant. Euh, sinon, côté professionnel, écoute, c'est sûr que ce n'est pas euh, comme comme c'était. C'est sûr qu'il y a des enjeux, il y a des défis. Et je pense que le milieu essaie autant que possible de s'adapter à ça euh, dans les circonstances. Mais euh, je suis chanceux de pouvoir continuer à faire, non des concerts, évidemment, euh, en présence. On ne peut pas accueillir un un public pour la plupart plupart du temps, mais en même temps, je peux faire des captations, je peux rejoindre du public sur le web, et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment, euh, je je bénis euh, les les dieux de la technologie parce que je ne peux pas croire si on était il y a 100 ans comment ça aurait pu être encore plus difficile. Donc, euh, moi, j'ai la chance de continuer à travailler un peu et euh, je me sens vraiment choyé pour ça.
0: Avec raison, mais euh, c'est nous qui bénéficions un peu de ça aussi avec tes captations parce que c'est quelque chose qui qui apporte euh, un élément, une dimension, comme tu dis, qui n'était pas là, même il y a cinq ans. Je ne suis pas sûr, qu'on. C'est vrai. pas certain qu'on aurait pu faire un sorte de virage virtuel, euh, même il y a cinq ans. Et là, depuis un an, c'est incroyable de voir comment les gens se sont adaptés à cette nouvelle réalité. D'ailleurs, tu étais parmi les, un des premiers chez nous, à la Chine, au festival l'année passée. Un concert absolument magnifique avec tes collègues Marie-Ève Scarfoné et puis Marianne Fizet. Et je me rappelle, si tu me permets, la petite anecdote que la première fois qu'on on devait respecter la distanciation sociale et toutes les, les conditions, protocole protocoles sanitaires, mais la, la première fois que les trois étaient sur scène, pendant un moment, il y avait beaucoup d'émotions sur, sur scène parce qu'on fait de la oui. musique ensemble, Ça, c'est quelque chose que, heureusement, euh, qui ne te manque pas parce que tu as encore la chance de faire ça euh, depuis un an, non?
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, ça, c'est comme on disait, cette cette chance aussi créée par toi aussi d'avoir fait ce concert à la Chine, mais de pouvoir retrouver mes bonnes amies Marie-Ève et Marianne. Évidemment, c'était très, très magique, je dirais, très spécial, très touchant. Et je me souviens, justement, des premières notes qu'on a faites sur scène, juste en répétition, même pas en captation. Mais c'était, c'était très, émouvant, très émouvant de pouvoir retrouver des amis en musique. Donc, évidemment, je garde contact avec des amis. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis musiciens. Mais de pouvoir, de pouvoir s'exprimer de la sorte de pouvoir échanger musicalement ça, je m'ennuie de ça quand même. Évidemment, j'ai pu jouer avec quelques, quelques collègues, quelques amis au cours de la dernière année. Euh, Puis ça, c'est vraiment, ça c'est, c'est vraiment une chance extraordinaire. Mais, mais j'avoue que le contact avec le public, oui. pas, vraiment les, pas vraiment les applaudissements ou la reconnaissance, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça, c'est, c'est juste le, cet échange, tu connais ça mieux que personne. Quand on est sur scène ou dans une salle, il y a une énergie et un lien qui se crée. Il y a euh, une espèce de, 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 de connexion très, très intense, très, euh, très vive. Et ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui, qui me manque beaucoup, de pouvoir rencontrer un public après le concert, de pouvoir échanger avec eux, de, d'entendre plein d'anecdotes tout à fait remarquables. Mmh. Ça, c'est, ça, c'est vraiment quelque chose euh, ouais, ça c'est quelque chose qui est, qui est plus pareil. Je suis très confiant que ça va revenir. Je suis oui. très confiant qu'on va pouvoir euh, échanger de la sorte à nouveau. Mais durant la dernière année, ça, ça a été euh, une des choses les plus difficiles pour moi. Mmh.
0: Que je te comprends. Je suis entièrement d'accord. Mais Stéphane, parlant de, euh, un peu l'avenir, il y a de très beaux projets à venir. Ça, j'en sais quelque chose. Euh, Peux-tu nous parler un peu de euh, qu'est-ce qui t'attend en termes de projet oui,
2: ben, il, y a des, euh, il y a des concerts qui s'en viennent durant, euh, durant le printemps, donc euh, si tout va bien, je devrais faire mes premiers concerts avec public, un public vivant, vrai et dans une salle en Abitibi euh, dans, en avril, donc ça, ce sont en zone orange, donc si tout va bien, encore je dis ça avec beaucoup de réserve parce qu'on ne sait jamais, mais j'ai, j'ai quand même espoir de pouvoir faire une petite tournée avec l'orchestre régional de l'Abitibi-Témiscamingue. Là-bas, quatre concerts, donc euh, si on additionne 250 personnes fois 4 ça fait 1000 personnes. Je, j'avais <rire> oublié, c'est quoi avoir 1000 personnes dans une salle de concert? <rire> mais sinon, euh, c'est ça, il y a plusieurs projets durant, durant le printemps. Mais cet été, effectivement, il y a des beaux projets, des très, très beaux projets qui s'en viennent. On espère que le public va pouvoir être en salle, mais sinon, ça va se faire évidemment sur le web. Donc, il y, y a d'abord un, un petit projet avec toi, n'est-ce pas? Oui, ça
0: fait. <rire> il y a un projet... Euh, il y a il oui. c'est petit que ça. Il, y a un il pas un petit. <rire> Parce que vous travaillez en Moses. <rire> C'est ça, Bien, c'est un beau projet
2: avec mon collègue Olivier Bouchard, qui est un pianiste formidable et également un arrangeur fantastique. Donc, mmh. on, a pris, euh, on a pris des, des œuvres pour, pour piano de Debussy, des œuvres... Euh, Tantôt connu, tantôt moins connu, Je dirais surtout dans le moins connu, euh, des, des petits bijoux du répertoire qui sont rarement joués pour bon, plusieurs raisons, mais, mais c'est vraiment de la musique qui mérite d'être jouée et entendue. Et on s'est dit, pourquoi pas adapter cette musique-là pour violoncelle et piano, parce que c'est drôlement bien écrit, comme s'il y avait en tête un autre instrument que le piano aussi. Et ça, c'est, ça, c'est spécial. Donc, euh, Olivier, temps. Étant... Un, un génie de l'arrangement va faire les, des arrangements pour ça, puis nous, on va travailler ensemble aussi. Donc, c'est un concert qui s'appelle « Images oubliées ». Euh, justement, le, le, le titre d'une des, des œuvres qu'on, que nous allons jouer de Debussy, c'est, c'est vraiment de la musique qui me tient très, très à cœur. C'est, oui. c'est, Debussy, c'est un de mes compositeurs préférés depuis bien nombre d'années, et j'ai très hâte de, de plonger dans cet univers-là. Et euh, ça va être, euh, je ne veux pas dire des bêtises, mais je pense que ça va être la première fois qu'on va le jouer, ça va être chez toi. Fait que ah. euh, fait que ça, ça va faire du bien. Ça, ça va faire du bien. <rire> Puis sinon, euh, sinon, il y a plein de projets, dont euh, plusieurs projets au Festival Classica à Saint-Lambert. Oui. Donc c'est un, un projet... Euh, c'est d'abord un projet de violoncelle seul. Donc j'ai fait les suites de bac euh, dans les derniers mois, quelques fois. En fait, j'avais même entamé une tournée. Des suites de bac, évidemment, la tournée a été un peu mise sur pause, mais euh, on va y retourner bientôt dès que possible. Je les ai faites euh, au Festival Bac en décembre sur le web. Oui. Et maintenant, on va les reprendre au Festival Classica sur le web. Ça, on verra, mais ça, ça va être spécial parce que c'est des œuvres évidemment forts du répertoire pour violoncelle. C'est des œuvres qui accompagnent tous les violoncellistes ou toutes les violoncellistes pendant toute une vie. Et euh, j'ai l'impression que j'ai, ben, j'ai juste 27 ans, mais j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de mmh. temps avec les suites de Bach dans, dans, mon, dans ma carrière. Et j'avais envie de, de me replonger dans cet univers là de, de retrouver les suites de bac d'une autre façon puis euh, j'ai beaucoup travaillé dans mes amis, donc j'ai bien hâte de les, les présenter euh, cet été au festival mais ce n'est pas tout parce qu'en même temps on va euh, ça va être assez génial hein, on va faire une espèce de juxtaposition de ces suites de bac et six suites de Denis Plante. Donc Denis Plante, vous le connaissez peut-être. C'est un bandoniste, compositeur, arrangeur, je j'ai même pas assez de mots pour décrire Denis Plante. C'est un être absolument génial et il a accepté l'immense mandat de composer six suites pour violoncelle et bandonéon basées sur les suites de Bach. J'ai un peu de misère à le dire parce que que c'est tellement extraordinaire qu'il a a accepté ça. Donc, on va vraiment prendre l'issue de Bac et on va, ben, lui, va s'inspirer des mélodies, des harmonies, de la, de, la, de la formule harmonique, de l'inspiration des danses, évidemment, dans, dans les suites, toutes les, les danses françaises et l'inspiration italienne aussi. Donc, on va, on va prendre tous ces moments-là, puis d'une certaine façon, il va incorporer ça au violoncelle et au de néon. Parfois, ça va être en duo, parfois, ça va être des solos de, de, de chaque barre. Et ça, j'ai très, très hâte de voir ça. Donc, je te dis ça, puis je pas encore vu les parties. Et on n'a pas encore travaillé là-dessus. Mais je sais que Denis est en plein travail puis ça va super bien. Et euh, donc ça, ça va se passer à l'été. Donc ça va être vraiment un projet de 12 suites. Donc c'est gigantesque. Mais je me suis assez reposé dans la dernière année que je me sens prêt oui, voilà. de m'attaquer à ça.
0: Non, tout à fait. Puis Denis, Denis est un compositeur, comme tu disais, arrangeur absolument remarquable. Il, y a, il est particulièrement connu, je pense, comme interprète, comme étant un joueur de Bandelion et oui. cette association avec Piatur, là, le, les, les œuvres de Piatur, Exactement, là, et, Exactement. Et, et,
2: puis euh, les origines du tango. Puis, puis c'est ça, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, qu'on a un duo et qu'on, qu'on tourne, qu'on fait des, des concerts. Mais euh, à, avec, euh, à l'exception de quelques pièces, originales de Denis qui, qui ont été écrits pour violoncer les bandes de Néon. La plupart de notre répertoire a été, bien sûr, les grands classiques du tango. Donc, euh, donc on revisite évidemment du piatula et, et, et des, des tangos que, que moi, j'adore. Moi, je, j'aime vraiment oui. cette musique-là beaucoup. Mais là, ça va être vraiment un répertoire tout à fait original. Euh, que, oui. bien sûr, on va faire la première au Festival Classica, mais on a l'intention de, de faire beaucoup de tournées avec ça. Peut-être des projets de disques, on verra. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un, un projet qui m'emballe énormément.
0: Avec raison, parce que c'est une fabuleuse idée. Puis Connaissant Marc Boucher à Classica, euh, c'est, euh, en tout cas, c'est, vous risquez d'avoir les moyens de les ambitions du projet, parce que c'est un très beau coup de départ, mais je pense qu'il y a une deuxième étape à ça. Euh, Stéphane, ça me fait penser, tu as, tu as mentionné beaucoup de collègues, que ce soit Marianne Fizem, euh, Marie-Ève Scarfone, Denis et autres. Euh, ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Hein? Euh, de travailler avec. Euh, pas, oui, tu peux jouer les, les suites de Bach seul, évidemment, mais tu as cette sorte d'affinité, un travail d'équipe. Tu es vraiment un ah, chambriste. Oui, tout à euh, fait. En c'est important ben, merci, pour toi. Ça. C'est
2: gentil. Ben oui, c'est important parce que, tu sais, même, là, je par... on parlait des suites de bac, puis euh, du fait que je les avais, je les avais jouées cette année, puis que je vais continuer à les jouer. Mais ça a longtemps été pour moi un, un défi immense. Mmh de jouer sur scène tout seul. Donc, euh, c'est pas que j'adore pas la musique de Bach, je pense que c'est peut-être la musique la plus géniale qui a été écrite pour violoncelle. mais en même temps, en même temps, le défi de, 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 de s'inspirer soi-même, de trouver, de trouver des couleurs par soi-même, de développer le phrasé par soi-même, euh, de ne pas avoir cet échange musical sur une scène mmh. euh, ou sur un disque ou peu importe. Ça, c'est, c'est quelque chose qui m'a longtemps fait peur. Qui mmh. qui C'était un, long, un grand défi pour moi pendant de nombreuses années. Puis là, je peux t'avouer que je commence à, à m'habituer à l'idée. Puis je commence à trouver mon, mon plaisir là-dedans. Parce que c'est sûr qu'il y a un, un plaisir à être tout seul sur scène, puis d'être un peu seul, ce lien euh, vis-à-vis le compositeur qui est très intense avec le public. Mais euh, depuis très, très longtemps, pour moi, ça a toujours été la musique de chambre. Et que ce soit en récital avec piano, que ce soit en récital comme on a fait avec, avec Marianne et Marie-Ève, en trio, que ce soit en quatuor que ce soit même, je dirais jusqu'à dire, en concerto. Parce que pour oui, moi, oui,
3: oui. les
2: concertos, ce n'est pas du tout une affaire de soliste accompagné par un orchestre et un chef. Pour moi, un concerto, c'est vraiment de la musique de chambre sur une plus grande échelle. Donc, évidemment, on ne peut pas, surtout étant donné que moi, je joue assis puis je pointe par en avant, je ne peux pas avoir un contact visuel avec tous les membres de, de l'orchestre. Et J'ai longtemps envie les, les violonistes qui pouvaient se retourner de bord, debout, qui pouvaient regarder la clarinette. Quand il y avait un duo, un beau duo avec la clarinette, moi, il faut un peu que je me, me l'imagine dans ma tête. Mais ça a toujours été pour moi euh, de la musique de chambre, faire des concertos. Donc, donc oui, tu as tout à fait raison. De dire que, que pour moi, la, la musique de chambre, c'était, c'était vraiment ma, ma priorité. Et ça va continuer à l'être, mais je vais peut-être m'aventurer un peu dans le solo aussi.
0: ah mais ça, c'est une bonne nouvelle. Mais au, au fond, on sent cette affinité. Et puis, j'ai eu l'immense plaisir et privilège de devoir travailler avec tes collègues en répétition à quelques reprises. Et c'est quelque chose qu'on ressent, ça, quand quelqu'un a cette affinité pour travailler. En équipe, ça peut être avec une, deux, trois, quatre personnes. Je me rappelle, entre autres, Stéphane, quand tu avais joué le deuxième violoncelle dans le, le, le quintet de Schubert. Et c'est oui. un pur plaisir. Et tu m'avais dit, je veux jouer deuxième violoncelle. Oh, certainement. Voilà, certainement la, exactement. le deuxième
2: violoncelle dans Schubert, c'est la meilleure partie jamais écrite.
0: Ben voilà, c'est ça. Et ça, c'est euh, pour, pour quelqu'un qui, euh, qui, qui se qui est un violoncelliste, mais qui est un musicien, je pense que c'est, c'est pour le public, en tout cas, intéressant d'entendre de euh, quelqu'un décrire sa conception de qu'est-ce que c'est le mandat ou la vocation, si on veut, de musicien. C'est parce parce qu'on a très souvent cette idée que si on est pianiste, si on est violoncelliste, <coughs> on veut absolument faire du solo. That's it. Et puis, on veut faire tous les concertos dans ton cas. Tu es autant le concerto de Dvorak que Elgar que n'importe quoi, mais tu, et et c'est bien plus que ça et cette association est assez euh, frappante chez toi Euh, dis-moi, pour terminer tu nous as parlé gentiment de tes projets Euh, est-ce que parmi les tu as des projets en tête ou ou des choses que tu aimerais tu as parlé de euh, collaboration avec Denis et et tourner mais comment tu envisages par exemple ce merveilleux euh, projet euh, Debussy comment tu envisages euh, la suite? Est-ce que tu aimerais euh, faire plus de tournées euh, en personne ou est-ce que tu veux, ta, tu veux trouver l'aventure, ou poursuivre l'aventure, commencer à aller en, euh, en Europe, peut-être pas aux États-Unis autant, parce qu'eux autres qui ont des problèmes, mais euh, ouais. est-ce que ça, <rire> ça c'est, euh, oui, et comment? Est-ce que c'est ça fait partie de... Euh, le développement, j'ose pas oui. dire de carrière, mais développement mmh. personnel.
2: Ah, oh, tout à fait, tout à fait. Puis s'il y a une chose de laquelle je me suis ennuyé cette dernière année, c'est les voyages, c'est <rire> les tournées, euh, c'est de pouvoir euh, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux publics, souvent avec des, des amis, tu si sais, je me. Je... Je me remémore la tournée en 2017 avec mais l'Orchestre oui. métropolitain et Yannick Nézasseguin. Évidemment, ça a été probablement la plus belle tournée que j'ai faite jusqu'à maintenant. Mais, mais je m'ennuie de ça. Je m'ennuie de pouvoir partager ces moments avec, avec mes amis, avec mes, mes collègues. J'ai vraiment espoir que ça va revenir. Peut-être pas mm-hmm. tout de suite, évidemment, mais dans le futur, dans, pour la tournée, en tout cas dans les, dans les prochaines années, ça va tranquillement, mais sûrement, revenir à la normale, on va pouvoir continuer à voyager avec moins les bâtons des roues, puis toujours, des questions de quarantaine qui, qui rend, rend aussi la, la vie de, de musiciens qui tourne un peu compliquée, n'est-ce pas donc, euh, donc euh, j'ai espoir que ça va, ça va revenir, puis comme tu parlais du projet de Debussy, par exemple, c'est certainement un projet qu'on aimerait faire en Europe, là, Debussy étant français, puis c'est vraiment, je pense, un projet original qu'on, qu'on pourrait tourner, tourner là-bas. Oui. Donc, c'est, euh, c'est quelque chose que j'ai, j'ai fait beaucoup quand on parlait de développement de carrière tout ça. J'ai, ça fait des années que je développe la carrière autant aux États-Unis qu'en Europe, puis que, que je joue là, puis que je aussi que je faisais des, des classes de maître, que je participais à des stages, notamment avec Gauthier Capuçon, mettons. Donc, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que je veux continuer à faire, tout ça. Mais euh, pour l'instant... C'est sûr qu'on est un peu encore confiné chez nous. On essaie de, de faire ressortir le, le meilleur de tout ça. Et on essaie de créer. On, a, on nous a donné le mandat un peu de, de créer, de nous réinventer. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce, ce mot-là, sur la création. Je pense que malgré tout, l'occasion est là et était là dans la dernière année de retourner vraiment euh, ou de retourner à la case de départ puis d'essayer d'imaginer des projets, de développer des projets. Euh, Est-ce que le projet de Bussy, par exemple, aurait eu lieu sans une pandémie? Oui. C'est sûr que oui. Oui. Est-ce que la pandémie a donné un peu plus de temps à dédier à ce projet-là pour le développer peut-être plus rapidement? Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a deux côtés là-dessus. J'aurais bien aimé être plus occupé, puis développer le projet, puis pas avoir une pandémie à, à, à vivre en même temps. Cela dit, euh, cela dit la, la pandémie nous a permis de, peut-être de, de revenir sur les choses qui sont essentielles. Tu sais, quand on, quand on tourne beaucoup, puis on fait beaucoup de concerts avec des orchestres ou des, des musiciens, on dirait que j'avais aussi mis sur pause les, les gros oui. projets de création, mmh. comme Debussy. Il y avait aussi un, un projet contemporain sur lequel je travaille pour faire de la création de répertoire. Donc, euh, donc tout ça, c'est beau. Tout ça, ça va revenir ça va à la normale. On va faire de la tournée, mais pour l'instant, on, on va rester au Québec. C'est correct
0: aussi. Ben, ben, oui, c'est correct aussi. Puis euh, <rire> nous, on va en bénéficier grandement durant l'été. J'en <rire> suis convaincu, mais pas juste l'été. Je te souhaite en tout cas que tes projets s'envolent comme des oiseaux parce que tu le mérites. Et je suis ravi de voir, Stéphane, encore une fois, que tu es très proactif, que tu n'es pas passif face à. Euh, toi-même, mais aussi euh, à la musique. Ça, c'est fabuleux. Les gens peuvent penser que juste parce qu'il n'y a pas de concert, les gens, les musiciens sont à la maison, puis ils sont en train de tourner les pouces et se demandent qu'est-ce qui va arriver. Non, pas du tout. On on, on est toujours dans cet esprit de création et de développement d'idées, de projets. Et c'est fabuleux. J'aimerais te remercier mille fois d'avoir participé à ce balado. Vraiment fort intéressant de Faire une un sorte d'état de compte de Stéphane Tétro, c'est toujours un plaisir. <rire> et je te souhaite, Merci, et à Denis, aussi euh, un immense succès à Classica avec cet immense projets de barque et les, euh, les arrangements des suites de, de, ce, de cette nouvelle création de Denis. Et aussi, évidemment, euh, moi et le public de la Chine, on espère de tout cœur vous accueillir, toi et. Euh, 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 Ton collègue, Olivier, 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 merci, j'ai un blanc de... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Olivier, (rire) et toi, lors du Festival de musique de la Chine, cet été, au mois de juillet, mon Dieu que ça ça, ça va faire du bien, on l'espère tous. (rire) Oui, oui, ça va faire du bien. Voir et entendre (rire) en direct. Stéphane, merci mille fois de de ton temps et de cette euh, entrevue tellement précieuse. Merci oh, encore, merci, mon cher Richard. C'est toujours un grand plaisir. Toujours. Et à N'importe bientôt, quand. mon cher. <rire> oui, c'est ça. À bientôt, mon cher. À bientôt. À bientôt. C'était mon entrevue avec Stéphane Tetreau, un homme et un artiste de très grand talent et d'une très grande intelligence et intégrité. Et si jamais vous doutez de moi, eh bien. Écoutez ces deux extraits que Stéphane a enregistrés chez lui, lui lui-même, pendant la pandémie. Pendant la pandémie, vous l'avez entendu, Stéphane n'a pas perdu son temps. Il a présenté une série d'émissions musicales et culturelles sur Facebook Live au hashtag Culture d'abord. Et il a enregistré et a fait le montage de les deux extraits que nous allons entendre. D'abord, un fabuleux arrangement pour trois violoncelles de Ewen Tsai, de la deuxième valse de la suite jazz du compositeur Dimitri Sostokovitch. Stéphane joue les trois parties de violoncelle, mais pas en même temps, évidemment. Puis après, en compagnie de la merveilleuse harpiste Valérie Mio, Stéphane Tetrou vous propose le signe de Camille Saint-Saëns Stéphane Tetro a joué les trois violoncelles de l'arrangement de Ewen Tsai de la deuxième valse de la suite Jazz de Dimitri Sostakovitch. Puis, vous avez entendu le signe de Camille Saint-Saëns avec la superbe harpiste québécoise Valérie Mio. Et c'est avec cette musique envoûtante que notre émission s'achève aujourd'hui. On vous rappelle que, évidemment, vous pouvez toujours nous faire un don. Via le site Web des Concerts La Chine, où vous pouvez aussi envoyer un chèque à notre adresse postale. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre balado et nous suivre sur plusieurs plateformes. Pour toute information, consultez notre site Web www.concertslachine.ca. J'aimerais remercier nos invités cette semaine, Mathias Maute et Stéphane Tetraud. Et un grand merci tout spécial de nouveau à mon collègue Benoît Descari qui assure l'excellence technique de ces diffusions et de cette émission. Et puis, à la présidente du Conseil d'administration des concerts à la Chine, Marie-Claude Prévost, pour sa vision et son implication auprès des concerts à la Chine et de vous, cher public. Merci encore à vous deux. Merci aussi à vous d'écouter « Moments musicaux » et à très bientôt. Au revoir.